0: אם אתם רואים את הילד שלכם משחק, זה סימן ודאי שהוא לא חרד. האם זה אמת או שקר? מיד נגנה. המאסטרים, המרצים הטופים בישראל מגיעים עליכם עם קמפוס I.L. אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייט. לפני כמה זמן הבן שלי לא הצליח להירדם והתלונן על חלומות רעים. התיישבתי לידו על המיטה, ניסיתי להרגיע אותו, והראיתי לו שוב את לוכד החלומות שתלוי מעליו. היה נדמה שלרגע הוא נרגע, אבל אז הוא פער עיניים ופתאום שאל, אבא, מה קורה כשהלוכד חלומות מתמלא? איפה מרוקנים את כל החלומות הרעים? שלום לפסיכולוג הקליני והחינוכי דוקטור דרור אורן ולפסיכולוגית החינוכית הדס רון גל, מובילי פורום אמפתיה, הפורום הפסיכולוגי לטיפול וייעוץ להורים. שלום. שלום. אתם מנחה הקורס התמודדות הורים עם פחדים וחרדות של ילדים של משרד הבריאות, קורס שפתוח לכולם בחינם על קמפוס אייל, אתר הלמידה של ישראל. עוד מעט ננסה יחד לרוקן את לוכד החלומות, אבל עוד לפני זה, בואו נתחיל רגע מהבייסיק, תעשו לי סדר, מה ההבדל בין
1: פחד לחרדה? פחד וחרדה זה שני מושגים שמשמשים בעיר בוביה בגלל שהם מאוד דומים. Fear ו-anxiety בעצם מושגים שמתייחסים לתחושה שהיא תחושה גופנית. תחושה שמלווה במחשבות, והיא בעצם העמידה מול איום. אלא שפחד, אנחנו מתייחסים לאיום שהוא איום ממשי, של איזשהו גורם, או אדם, או אירוע שמאיים עליי, ובחרדה אנחנו מתייחסים לאותם חוויה, אותה חוויה רגשית ופיזית, אבל היא קשורה לאירוע עתידי, או לאיזושהי התרחשות שהיא התרחשות יותר מעופלת ודיפוזית. למשל, אני מפחד ממישהו שמאיים עליי, אבל אני אהיה חרד מפני העתיד לבוא, מפני איזשהו מבחן שאני עומד לעמוד בו בעתיד, או בפני איזושהי חוויה שעוד לא קורית, אבל יש סיכוי שהיא תתרחש, ודרך המחשבה והדמיון שלי, אני אהיה עסוק בה כבר עכשיו, בהווה, אני ארגיש פיזית את התחושות שנלוות, אני כאילו אפחד, אבל אנחנו נגיד שאנחנו חרדים ולא מפחדים, ושתי התחושות האלה הן תחושות מאוד מאוד נפוצות אצל ילדים כמו אצל מבוגרים. אלו חרדות ופחדים
0: נפוצים במיוחד בקרב ילדים?
2: אז בעצם חשוב להבין שגם הפחד וגם החרדה הם בעצם אה, דברים שהם בריאים והם חלק מהתפתחות האדם. זאת אומרת, אה, בהתחלה כשהאדם עוד היה חי במערות, בעצם אה, ברמה הברה-היסטורית, אז בעצם לפחד מגורם ממשי כמו נמר שהולך לקפוץ עליך על המערה, זה בעצם משהו שהוא הגיוני וחיוני כדי להגן על האדם. אז בעצם אה, הפחדים והחרדות הם משתנים לאורך החיים, כשהסוג שלהם משתנה בהתאם לרמת ההתפתחות של הילד והאדם.
1: אם אני אתחבר לזה, בעצם יש פחדים שנולדים איתם, פחדים שהם פחדים התפתחותיים, ופחדים שאנחנו לומדים. אז כל ילד באופן טבעי יפחד מרעש חזק, זה מנגנון הישרדותי שהוא נולד איתו. אחר כך יופיע, כמו שהדס אמרה, פחד מאובדן האהבה, שהוא פחד שהוא פחד התפתחותי. ופחדים שקשורים ללילה, ופחדים אחרים. אבל אם אני אלך עם ההורה שלי, והוא פתאום יבהל, כי עבר ג'וק, mm-hmm. אז עכשיו יכול להיות שלמדתי משהו גם לגבי ג'וקים, ויכול להיות שמתחילה להתעורר בי חרדה מפני דברים קטנים שזזים, ומפחידים את ההורה שלי, אז בוודאי ובוודאי שגם בי תתעורר חרדה שקשורה לאובייקט הזה, למרות שהוא לא אובייקט שאיים עליי, והוא לא אמור היה לעורר את החוויה ההישרדותית שלי. הבנתי, ואפרופו מה שהדס אמרה על תקופת
0: המערות, קופץ לי לראש הסרט הכל בראש, שלצד שמחה ועצב וגועל וכעס, יש כמובן את נכון. פחד ששומר על ריילי לא מעט. נכון. אז אם אנחנו מדברים על פחד שגם שומר על הילד, אם אני מבין נכון, הסיפור פה הוא המפגש של ההורים עם הפחדים והחרדות של הילדים, אז איך בעצם ההתמודדות שלנו
1: משפיעה על ההתמודדות שלהם? ההתמודדות שלנו כהורים היא מאוד משמעותית ומשפיעה. ולכן אנחנו שמנו את הדגש על הנושא הזה בקורס, כיוון שפחדים, ילד מתמודד בינו לבין עצמו ובינו לבין העולם, חלק טבעי מהחיים, אבל התיווך, ההתייחסות, המודל, ובעיקר ההשפעה של ההורה אל מול הפחד, אל מול החרדה וההתמודדות איתם, היא מאוד מאוד משמעותית. ואנחנו יודעים מהניסיון שלנו עם הורים, דרך טיפול בהורים, ודרך הדרכתם וייעוץ להם, שלמעשה הגישה של ההורה היא מאוד תשפיע איך הילד יתפוס את הדבר שממנו הוא חרד, איך הוא יתמודד ואיך ובא... באופן יעיל יותר הוא יכול להשיג אמצעים כדי להת... להתנהל עם הפחדים והחרדות. אבל אנחנו רוצים להדגיש, הפחד הוא הישרדותי והחרדה, למרות שאנשים לפעמים רוצים היו להוציא אותם מהחיים, החרדה היא חלק מהחיים. אנחנו, התמודדות עם חרדות ופחדים, זה חלק טבעי מהחיים שלנו כבני אנוש, מהיכולת שלנו לחזות את העתיד, מהיכולת שלנו לתכנן, ומהלמידה שלנו מהסביבה. הבנתי. אז, אז בואו רגע נדבר תכלס. נגיד הילד שלי
0: מאוד מפחד מכלבים. מה הדרך הכי נכונה להתמודד עם זה, אולי באיזשהו טווח שבין לבטל את הפחד, כמו שנראה לי הרבה הורים נוטים לעשות, לבין הקיצון השני
1: של הימנעות? אני אתחיל ואומר שקודם כל זה דוגמה מצוינת, כי אין דרך אחת להתמודד עם פחד מכלבים. זו שאלה מי הילד, באיזה גיל הוא, והאם הפחד שלו נוצר מאיזשהו איום ממשי שהיה עליו מכלב, או אפילו מלמידה עקיפה, הוא ראה את אחיו. שקפץ לידו כלב והבהיל אותו. למשל, הפחד מכלב, החלק, החלק ההישרדותי והבסיסי שלו, הוא יכול להיות מאוד טבעי. כי אם כלב גדול בא לשחק איתי וקפץ עליי, ואני ילד בערך בגובה שלו, אז יכול להיות שהרצון של הכלב לשחק, והתנועה שלו, גרמה לי להיבהל, כי עבורי הוא יכול להפיל אותי. ההורה שרואה את זה לא בהכרח חושב שזה איום, ויכול להתייחס לזה, כמו שאמרת, בביטול ובהימנעות. אבל אחד הדברים שאנחנו עוסקים בנושא של הורות מודעת והורות משמעותית היא העובדה שאם ההורה מסתכל על מה מפחיד את הילד, מבין מה החוויה הרגשית של הילד, הוא יכול לנסות לפעול בהתאם למה שהילד צריך. זאת אומרת, הנטייה הטבעית שלנו לבטל, להגיד זה שטויות או להרגיע, היא הנטייה שלנו כהורים שאנחנו רוצים שהילד שלנו לא ירגיש רע, לא יפחד, אבל היא לא תמיד האמצעי היעיל ביותר. כדי להתמודד עם אותו פחד ואותה חרדה שיכולה להתפתח בעקבות הפחד. במקרה שאנחנו לפעמים נבטל את הפחד מכלב ונגיד לילד זה שטויות, כמו שנאמר לו ש... שהוא מפחד ממפלצת מתחת למיטה ונגיד לו אין מפלצות, הילד בעצם יבין ויאמר לעצמו, אה, ah, ההורה שלי לא רואה את המפלצת. <אח> זאת אומרת, החוויה הרגשית שלו אומרת שיש מפלצת או שהכלב הוא מפחיד. אם ההורה רק יכחיש או יצמצם אותה, לנקודה ולכן בקורס אנחנו נותנים כל מיני כלים ואמצעים לחשוב קצת יותר רחב מה אני עושה עם הפחדים של הילד מעבר לצורך שלי להרגיע אותו במיידי.
2: אני רוצה להצטרף למה שדרור אומר ולתאר שבעצם ההורות היא מורכבת במיוחד כי היא מדברת גם על התפקיד שלי כמי שמגדל את הילד וגם על החלק שלי. איפה זה פוגש אותי, אז בעצם יכול להיות שלהורה מסוג א' יתאים דרך התמודדות אחת, ולהורה מסוג ב' יתאים אה, דרך התמודדות שנייה, תתאים, ולכן בעצם אנחנו צריכים כל הזמן אה, לחשוב על עצמנו גם, מה יכול להתאים לי ואיזו דרך פעולה יכולה להתאים לי, גם על עצמנו וגם על הילד. לכן זה באמת ככה, ההורות היא בעצם משימה שדורשת ככה הרבה גם אה, גמישות. וראייה
0: רחבה. הבנתי. בעצם הנטייה אולי של רבים מאיתנו לבטל ולהגיד, אוי, זה שטויות, בטח על מפלצת, ואולי אפילו לפעמים על כלב, יוצרת איזשהו מצב שבו הילד מרגיש שאנחנו לא הכתובת, גם לעתיד,
1: אם יתעוררו אצלו פחדים וחרדות שהוא יכול לפנות אליה? הוא יכול להרגיש לבד. Mm-hmm. זאת אומרת, באותו הרגע שהוא ניצב מול הפחד או מול החרדה, וההורה מבטל אותה או מצמצם אותה, אז ילד יכול להרגיש שהוא לבד עם ההתמודדות. אם ההורה יגיד, וואו, זה באמת היה מפחיד, נאמר, מול הכלב או מול החלום, אז הילד קודם כל ירגיש שההורה נמצא איתו ומנסה להבין אותו. אם ההורה ישאל, מה הרגשת? מה חשבת? מה חווית? אז הילד קודם כל בעצם פוגש את ההורה במקום שבו ההורה מנסה להצטרף אליו, לפני שהוא... פותח בהצעת פתרונות או הרגעה כזאת או אחרת. אבל זו נטייה טבעית שלנו כהורים, אנחנו רוצים קודם כל להרגיע את הילד שלנו, ואנחנו אומרים לעצמנו, אם אני, אם אני אצמצם את הבעיה, אז הילד יירגע, רק שבפועל זה לא תמיד יעיל. אני רוצה גם להתייחס לנקודה חשובה שקשורה לזה, צריך להבין שאנחנו כבני אדם, אנחנו גם מפחדים וגם סובלים מחרדות. <אח> אז לבוא ולומר להורה, טוב, בוא נתווך את החרדות של הילד שלך וניתן את הכלים היעילים. זה קצת יכול להיות מעגל משלים שמכחיש את העובדה שגם אנחנו כבני אדם מפחדים. אז ברור לגמרי שהילד ילמד גם מאיתנו פחדים וחרדות, וזה חלק מה... מהמורשת הרגשית שכל אחד חווה בתוך המשפחה שלו, מההורים שלו ומהדמויות המשמעותיות.
0: כן, ובהקשר הזה, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל יש משהו בחרדה של, ה... של הילדים שלנו שממש יוצר אפקט מאוד חזק עלינו. כלומר, אנחנו ממש נזעקים לפעמים מהמפגש עם המופע הזה, ואז אולי אפילו אם אנחנו חושבים רציונלית איך נכון להגיב,
1: לא תמיד מתאפשר לנו, כי אנחנו פועלים פשוט. לכן אנחנו מדברים על הורות מודעת. כי התגובה המיידית, האינסטינקטיבית, היא שאנחנו מרגישים אותה, אנחנו מרגישים אותה לפעמים בבטן. אנחנו מרגישים הצפה. הילד חרד, אני לא נושם. אני חייב מיד לפתור את זה. וההורות המודעת פירושה, בין השאר, לנשום, לחשוב. לפעמים לתקן, גם אם הגבנו באופן טבעי והגבנו באופן שלא לא בהכרח הוא הכי יעיל, אז לחזור ולתקן ולנסות להגיב אל הילד ממקום שהוא מקום, לאו דווקא המקום הראשוני שמתעורר בנו, שמהדהד את החרדה שלו, אלא ממקום יותר מושכל וממקום שחושב שהוא ילד ומה שמאיים עליו נחווה אחרת, מורגש אחרת, והוא לפעמים הרבה יותר מאיים כי אין לו את ניסיון החיים שלנו. אין לו את האמצעים, את ההוגנים, את הוגני הביטחון שלנו, ולכן אנחנו באים לנסות לסייע לו מתוך השלב ההתפתחותי, מתוך האישיות שלו, מתוך מי שהוא. הבנתי, והזכרת
0: הורות מודעת, והייתי שמח באמת לפתוח את היריעה ולדבר על הורות מודעת ועל הורות משמעותית, כי אלו מושגים שנראה לי חשוב להתעמק בהם רגע, לא רק בפרספקטיבה של
1: פחדים. אני אומר, אתחיל ואומר דבר כזה, כהורים אנחנו משפיעים על הילדים שלנו בכל כך הרבה דרכים. ולפעמים מורים מרגישים שגם אשמה על אותם הדברים שהם מביאים ושהם לא היו רוצים להביא לתוך הקשר המגדל, אבל אנחנו מביאים. אנחנו באים ושמים דגש על היכולת של ההורה להשפיע לטובה ולהשפיע לחיוב. וההורות המודעת, פירושה של דבר לנסות לגלות את העולם הפנימי של הילד ולסייע לו בעזרת הניסיון שלנו, בעזרת הקשר ובעזרת מה שאנחנו יודעים, כדי לחוות ולהתמודד יותר טוב. עם הפחדים או עם החרדות שמלווים את החיים. המודעות בעצם היא עוזרת לנו כדי להגיב לא רק מרמה אינסטינקטיבית מיידית, אלא לחשוב יותר לעומק על הילד שלנו, על הילדה שלנו, מה הצרכים שלהם, ולנסות לתת להם את האמצעים או את הכלים או את החשיבה שיכולים לעזור להם מתוך הבסיס הרגשי שבו הם נמצאים. אז הורות משמעותית היא הורות ששואפת בהכרח לנסות לראות איפה אני יכול להשפיע לטובה על הילד שלי, גם אם אני לא יכול לשלוט באיום, הרי החרדה או הפחד, חלקם אנחנו לא יכולים לשלוט בהם, אנחנו לא יכולים למנוע מהילדים שלנו שיקרו להם דברים רעים, אנחנו לא יכולים למנוע מהילדים שלנו שיקרו אה, כל מיני אירועים בחייהם שהם לאו דווקא רוצים אותם, או שהם יחוו תסכולים או חששות, אבל אנחנו כן יכולים... להיות איתם, לתווך ולנסות לעזור להם בעצם ההתמודדות.
2: וזה גם המקום שאנחנו לוקחים את זה ממקום של משתק למה שדיברנו קודם, למקום ההתפתחותי והמגדל.
1: הבנתי,
0: אבל אז מה שאני כל הזמן חושב עליו, לפעמים אנחנו בעצמנו חוששים, וגם אם נגיד לעצמנו שהכול בסדר, וגם אם נפתח באמת הורות הרבה יותר מודעת, לפעמים
1: שפת הגוף שלנו תשדר לילד משהו אחר לגמרי. איך מתמודדים עם כזה דבר? נכון, אני חושב על דוגמה של אבא שסיפר לי שהוא לקח את הילד לרופא שיניים בפעם הראשונה, <אח> והוא ניסה להגיד לו, יהיה נמאוד בסדר, הכל יהיה בסדר, אנחנו אחרי זה נלך לקניות, ויהיה ממש כיף ביחד. והילד, רק מלהסתכל על אבא שלו, להרגיש את היד המזיעה ואת ההתנהגות המוזרה שפתאום שני ההורים מלווים אותו לאיזשהו בילוי שעובר דרך איזה איש שהוא לא מכיר שנקרא רופא שיניים, כמובן הילד התחיל להרגיש כאב בטן והתחיל להרגיש חרדה. בגלל שהוא קלט מההורים שלו מסר כפול, מצד אחד מדברים על משהו כיפי ונחמד שעומד לקרות, ומצד שני, המסר הלא מילולי עובר כמסר של חשש. אז במקום הזה, אני חושב שאנחנו יכולים להכין את עצמנו, והרבה פעמים אנחנו גם מסתייעים עם אבא ולהפך, כי למשל, יש מקום שהורה אומר להורה השני, פה אולי עדיף שאתה תיגש, כי אתה ניגש לזה יותר בצורה אה, טובה, וזה חלק שהוא יותר קשה עבורי, בין אם זה שיחה עם המורה, בין אם זה ללכת לרופא, ובין אם זה להתמודד עם דבר אחר. אנחנו יכולים להיעזר אחד בשני, אנחנו יכולים להיעזר בעובדה שבה אנחנו מודעים. לפחדים ולחרדות שלנו, ואנחנו נגיד, בסדר, אני חושש מזה, אבל מה עזר לי ומה יכול לעזור לילד שלי? או אם הילד שלי כרגע חרד או חושש, ואני אישית לא מכיר את הפחד הזה, כי זה לא דבר שהפחיד אותי, איך אני יכול לנסות לגלות מה עומד מאחורי זה אצלו, ולעזור לו באופן שיעיל היום עבורו. כי אותו לוכד חלומות שהיה יעיל, בתקופה מסוימת הוא פתאום לא יעיל בתקופה אחרת כי יותר מדי חלומות רעים מגיעים ואז צריך לחשוב על אמצעים נוספים.
2: אני חושבת שגם זה בעצם משתנה מהורה להורה ובעצם יש כמה דרכים של האדם לעזור לעצמו. לעזור לעצמו ולעזור לאחר. אז יש למשל את העניין של שיש שני הורים ולפעמים יש מתאים שהורה אחד יעשה את ההתערבות, לפעמים ככה יודעים שיש משהו אחר שההורה השני מתאים, יש הורים שיכולים להיעזר יותר בטכניקות של גוף נפש, יש הורים שיכולים להיעזר באמונות, לפעמים צריך לזכור את זה ש... למשל ככה כמו במקרה שדרור דיבר עליו, אז אני לוקח את הילד שלי לרופא ואני חושש מזה, אבל אני יודע ומסוגל לזכור שבעצם הרווח של הטיפול הרפואי שהוא יעשה הוא גדול מהעלות, ובדרך זאת אני מרגיע את עצמי ואז אני גם מרגיע אותו. Mm. עכשיו להורים יש בעצם כל מיני טכניקות ודרכים להרגיע את עצמם. חלק מזה זה בעצם ללמוד ולהיות יותר מודע לעצמך. חלק אחר זה בעצם לדעת שפה אני צריך את ההתייעצות עם פסיכולוג, עם איש מקצוע טיפולי, שיוכל לעזור לי להבין ולכוון מה בעצם הדרכים שיוכלו לעזור לי להיות ככה הורה אה, יותר מיטיב לילד שלי.
1: אני רוצה להצטרף לנקודה הזאת, לפעמים מורים באים עם ילד שסובל מאוד מחרדות, והם חושבים שהילד זקוק לעזרה ולטיפול משל עצמו. אבל כשאנחנו מתחילים לדבר איתם בהיכרות הראשונה, אנחנו מגלים שהם עצמם, אחד או שניהם, מאוד פוחדים, או פחדו מאותו דבר שהילד פוחד ממנו. ואז לפעמים העזרה תהיה לילד דרך ההורה, או להורים בעצמם, עם עצמם, ומתוך זה בהתמודדות. אני אתן למשל דוגמה של משהו שבעברית נעים בין המילה פחד לחרדה, חרדה ממוות, שזה נושא שאני פוגש הרבה מאוד הורים, שיש להם קושי מאוד גדול להתעסק איתו. ואז כשהילד שלהם, בין אם הוא בן חמש או בן ארבע עשרה, בעצם התוודע והחרדת המוות מציפה אותו, אז אנחנו מוצאים שההורים אומרים, לא, זה לא נושא שאנחנו מדברים עליו בבית, <אד> אין, אין טעם לדבר עליו, הוא לא חווה אף פעם מוות, ואנחנו גם, למה להתעסק עם זה עד שהוא יחווה? ואז אנחנו בעצם פוגשים את הנקודה שההורה לא מצא דרך יעילה עבור עצמו להתמודד עם נושאים מסוימים. והעזרה להורי תהיה עזרה מאוד מאוד משמעותית, כרגע בעיסוק עם ילד מסוים, אבל יכול להיות באופן יותר כללי עם הילדים שלו בכלל. מדהים. איזה חוויה של תיקון, זו חוויית ההורות.
0: בכל כך הרבה רבדים, וכמו שאתה מספר גם בהקשר הזה, אבל עולה לי לראש במה שאנחנו מדברים עכשיו, לצד בעצם הסיוע ההורי, יש מקרים, כמו שאתם אומרים, שדרושה התערבות. איך אני יכול לדעת, מתי אני יכול לתווך עכשיו לילד שלי את ההתמודדות עם הפחד, ומתי אני צריך
1: לפנות לאיש מקצוע? אז קודם כל, הורה הוא הסוכן הכי משמעותי והכי מרכזי כדי לעזור לילדים שלו. ואם הוא יכול לעזור באמצעות של חשיבה ודיאלוג ולמידה והתייעצות, אז זה הדבר הרצוי ביותר, כי זה הגורם הקרוב, המשמעותי, המלווה והמגדל. והראשון. והראשון, ולא בר החלפה. במידה וילד סובל מאוד ונמנע וסובל מתסמינים רגשיים או גופניים שנמשכים לאורך זמן והורים מרגישים שהם לא מצליחים לעזור לו, אז הם צריכים לפנות לאשת מקצוע, לאיש מקצוע ולבוא להתייעץ ולראות האם אפשר לעזור דרכם או האם צריך משהו משולב או צריך משהו עבור הילד. עכשיו למעשה יש פה שני קריטריונים. קריטריון אחד הוא מאוד סובייקטיבי. פגשתי הורים שפונים לטיפול ואמרתי לעצמי, רגע, אני כהורה לא הייתי פונה, או כן הייתי פונה סביב אותה סוגיה? זאת אומרת, סבל זה באמת דבר מאוד מאוד אישי, והורים יכולים להרגיש שהם רוצים להתמודד עם סבל של הילד שלהם, במקום שבו הורה אחר לא יבחר לעשות את זה. הדבר השני הוא בעצם התופעות, או הסימפטומים, או ההתנהגות של הילד או הילדה. כאשר אנחנו רואים אצל ילד או ילדה הימנעויות, מחירים, סבל, או תופעות מסוימות שהן תופעות של קושי בשינה, באכילה, ביצירת קשרים או בפעילויות מסוימות, ואנחנו רואים שזה מצמצם, או מצמצם באופן הגלוי, או שאנחנו חווים שזה משפיע עליו באופן רגשי, שהוא באופן ניכר ומשמעותי, אז כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע, האם אנחנו צריכים עזרה, האם דרך הילד, עם הילד, או דרך ההורים עצמם.
2: בעצם קיים המשפט שדרוש כפר שלם בשביל לגדל ילד אחד. וההורים הם בעצם חלק מקהילה, חלק ממסגרת חינוכית. זאת אומרת, בפנייה הראשונה שהורים יכולים לעשות לפעמים לפני איש המקצוע, הטיפולי זה לפנות ככה לעזרה של הגננת שמכירה את הילד, של המורה שמכירה את הילד, לחשוב ביחד איתה, אולי יש התערבות שהיא יכולה לעזור, איך היא חובה את הילד ורואה אותו. ובעצם ככה אני מצטרפת לדרור לזה שאם באמת רואים שהקשיים הם ככה ממשיכים, וצריך עזרה של מישהו נוסף שהוא ככה בעל מקצוע שמביא את הידע המקצועי הטיפולי, אז בהחלט כדאי לפנות לכיוון זה.
0: Mm-hmm. אתם מדברים בקורס על עוגנים. מה זה בדיוק, אם אתם יכולים להגיד בקצרה, ואיך הם יכולים לעזור
1: לנו לעזור להם, כלומר לילדים כמובן. לכל אחד מאיתנו יש למעשה דברים שמשרתים אותנו מתוך הניסיון חיים שלנו, שהם המקומות הבטוחים שלנו. הם למעשה הידע שלנו שצברנו לגבי מה מסייע לנו בהתמודדות עם קושי, עם תסכול, עם פחד ועם חרדה. והעוגנים האלה הם דברים שאנחנו צוברים במהלך החיים, ואחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור זה שילדים לא נמצאים באותו מקום. למשל, אם הורה משתף ילד צעיר שהוא מת בפני פיטורים, יכול להיות שבתפיסה של הילד, ההורה מת בפני פיטורים, לא יהיה כסף. לא יהיה כסף, לא יהיה לי אוכל. והמחשבה של הילד, מתוך הידע החלקי שלו, ומתוך התפיסה שלו את העולם, היא הרבה יותר קונקרטית, ולפעמים גם הרבה יותר קיצונית. אז כשאנחנו מתייחסים לעוגנים, אנחנו מתייחסים לדברים שמשמשים אותנו כדי להבין פרספקטיבה, כדי להירגע, כדי לשאוב ביטחון. ואנחנו, תמיד כדאי שנזכור שכל אחד מהילדים שלנו בשלב ההתפתחותי שהוא נמצא, נמצא עם כוחות שונים. ואנחנו יכולים לעזור לו אם אנחנו ניתן לו עוגנים של ביטחון. למשל, משהו מאוד מפחיד אותו כי זה דבר חדש והוא לא יתמודד איתו, ואנחנו נוכל לתת לו פרספקטיבה, כי זה מזכיר לנו דבר אחר שעברנו, או מזכיר לנו דבר שהוא יעבור גם בהזדמנות אחרת. זאת אומרת, אנחנו משתמשים גם בניסיון שלנו, גם ביכולת שלנו להביא מתוך העולם הפנימי שלנו, ואת זה אנחנו מתווכים לילדים. כדי לאפשר להם את ההתמודדות היותר יעילה עם החלק הטבעי של החיים, וזה שהחיים לפעמים מפתיעים אותנו ומפחידים אותנו.
2: ובאופן כללי, משהו שהילדים ככה מאוד מתחברים אליו, זה בעצם הניסיון הקודם שבעצם הורה ידבר על החוויות הקודמות שלו, אוקיי? זאת אומרת, אם למשל המשפחה עכשיו עומדת בפני מעבר דירה והילד ככה חושש מאיך יהיה, אז בעצם ההורה יכול לספר, כשאני הייתי ילד, אתה יודע, אני עברתי לסביבה חדשה, פגשתי את החבר הזה, או את המורה ההיא, שעזרו לי ככה להסתגל, ובעצם הילדים שלנו מאוד מאוד חווים את הדברים דרכנו באמת, ולשמוע אותנו מספרים על החוויות שלנו, זה משהו שמאוד יכול לעזור ולהרגיע אותם.
0: Mm-hmm. תראו, דיברנו עד עכשיו על כלבים וחלומות ומפלצות, אבל התעלמנו ממשהו אחד קטן, הקורונה, כמובן. המשבר הזה מעורר כמובן הרבה חרדה, לא רק
1: לילדים, מה זה עושה ואיך אפשר לתווך להם, לפעמים אפילו את הפחד שלנו. אז לקורונה יש הרבה מאוד אספקטים, למעשה ההתמודדות היא התמודדות גם עם חשש ממחלה ומאובדן ומבידוד, גם חשש כלכלי, וגם בפועל ילדים, אחד הדברים שילדים חווים כאן ועכשיו, זה בעיקר ילדים צעירים, זה יותר בולט להם, זה את המגבלה של ההורה, בגלל שמישהו מחליט שעכשיו לא ננוע, שעכשיו לא נצא, שעכשיו יהיה אסור הדבר הזה או הדבר האחר. אז אנחנו רואים אצל ילדים שזה משפיע בכיוונים, בכיוונים מאוד מגוונים ושונים. אז דבר ראשון, הורים לפעמים חושבים שהפחד שה, הוא פחד מה, מהמחלה, ושברגע שהילדים יודעים שהם עצמם פחות צפויים לחלות, אז הפחד יורד. זה חלקית, נכון? המסר הזה הוא מסר מאוד מאוד חשוב, אבל ילד יכול לדאוג להורים שלו, ילד יכול לדאוג לסבא ולסבתא כמובן, וילד יכול לדאוג מההשלכות של המצב הזה. אם ילד חווה את ההורה חרד בבית, לא משנה אם ההורה חווה עקב העניין הכלכלי, עקב חוסר השליטה או עקב חרדה כללית של מה יהיה, אז הילד ירגיש את זה. ואנחנו פוגשים הורים שאומרים, רגע, אצלנו אנחנו לא עושים עניין מהמחלה בבית, מהמגיפה בבית, אבל לילד יש לו חששות. יכול להיות שלילד שלך יש חששות מאיך הוא יחזור מבחינה חברתית לכיתה אחרי שיגמר העניין, ויכול להיות שלך חווה שלך יש חששות כלכליים, והוא מאוד מתחבר לעניין הזה. השאלה היא באמת מה האווירה, מה המסר שמועבר, זה המסר המילולי והמסר הלא מילולי, ואיך הדברים מטווחים. התקופה הזאת של הקורונה, עבור חלק מהמשפחות הייתה גם חיובית וטובה, mm-hmm. מבחינת הקשרים ומבחינת הקרבה ומבחינת הדבר הזה החיצוני שכפה על אנשים לחיות יותר במסגרת המשפחה. אבל באופן כללי אנחנו רואים עלייה אצל ילדים בחרדה, ואנחנו רואים דאגה יותר ניכרת של הורים לילדים, בגלל קטיעת הרצפים. הרצף החינוכי, הרצף התפקודי, הרצף הלימודי, וילדים בגילאים שונים ובהתאם לאופיים חוששים מדברים שונים. אחד חושש מההפסד הלימודי, ילד בתיכון יכול להיות שהוא מפחד מאובדן החוויות המיוחדות שבתקופה הזאת הוא מפסיד, וילד בגיל אחר מפחד ממה יהיה לו מבחינה חברתית. זה תלוי מאוד ב- בכל ילד ובחרדות שצובעות את, ה- את ההתנסות האישית שלו.
2: ובמקום הזה שאני רוצה להתחבר אליו, אז לפעמים באמת אה, מתעוררת חרדה גדולה מהחוסר השליטה ומחוסר הרצפים. ואם אנחנו ככה חוזרים לנושא של העוגנים, אז באמת ככה לשדר לילדים את מה שכן. אפשרי וקיים, למשל לשדר להם את זה שאנחנו ההורים וזה משהו שהוא קבוע ואנחנו נישאר איתך ונהיה איתך גם במקום הזה וגם כשאתה נכנס לבידוד אתה נכנס עם מישהו בגיל ככה יותר צעיר של הגן אתה נכנס עם מישהו ולשמור על הרצפים איפה שכן אפשר, אז זה גם כן משהו שהוא מפחית את החרדה.
1: Hmm. נכון, ההישארות של ה... בעצם ההישארות, מה שאת מוסיפה מאוד נכון, של ההישארות של המשפחה. המשפחה היא הגורם שנשאר, הדברים החיצוניים משתנים, אבל המעגל המשפחתי הוא נשאר סביב התמיכה, סביב הקשר וסביב הביחד.
0: זה מדגיש עד כמה חשוב לשמר את התא המשפחתי כעוגן, בייחוד בתקופות משבר. טוב, יש לנו חוב מההתחלה עם האמת שקר, אבל לפני כן נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זו רק הצצה קצרה, טעימה קטנה מהקורס התמודדות הורים עם פחדים וחרדות של ילדים של משרד הבריאות. הקורס פתוח לכולם בחינם על קמפוס IL, אתר הלמידה של ישראל. בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה, יותר מ-450 אלף לומדים כבר נהנים מכל הקורסים האלה והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם, אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. ובכן,
1: הילד משחק, האם זה סימן שהוא לא חרד? לא בהכרח, לא כתשובה ודאית. <אח> ילד משחק, שאנחנו מתכוונים לא למשחק ספציפי אלא לפלייפולנס, למשחקיות, זה עדות, אריקסון אמר שזה עדות לבריאות נפשית, ובאמת ילד משחק, אם הוא גם שמח, הוא גם שובב, והוא משחק באופן טבעי, זה מעיד על דברים חיוביים. אבל זה לא אומר שהוא לא חרד. ילדים כמו מבוגרים חרדים, החרדות באות והולכות, הם חלק טבעי מההתפתחות שלנו, וככאלה אנחנו צריכים להתייחס אליהם, לא לצמצם אותם, אבל לעזור לילד בהתמודדות הזאת, כי זו התמודדות שהיא חלק מהחיים. ילד יכול להיות חרד גם אם הוא בסביבה יציבה ובטוחה, כיוון שיש דברים שבאים מבפנים, מעולמו הפנימי, כמו חלומות, דברים שבאים מעולמו החיצוני, כמו איום בגן או בבית הספר, או דברים שהוא חושב או מדמיין, שיכולים ליצור אצלו חרדות. אז חרדות הן חלק טבעי מהחיים, אבל כמו שאמרו לנו הורים שראו את הקורס, זה אולי משהו טבעי גם, או מאוד יעיל להורים, בוודאי הורים צעירים, לראות קורסים כאלה, כדי לחשוב על דברים מראש, וכדי בעצם להתכונן לבאות, לחלק הטבעי הזה של ההתמודדות, ולשפר את היכולת שלנו לעזור לילדים שלנו.
2: והמשחק היא בעצם יכולת חשובה לבטא את הפחדים והחרדות האלה, וזה חשוב לשחק עם הילדים, ההורים עצמם או איש מקצוע טיפולי, ואם יש צורך.
0: הבנתי. לסיום השאלה הקבועה, אנחנו בקמפוס אייל עוסקים כל היום בלמידה וגם למדנו הרבה בשיחה הזו איתכם, אבל אני רוצה שתשתפו אותנו במשהו אחד
1: קטן שאתם למדתם לאחרונה. אני חי בגליל, והאזור שלי הוא אזור מקסים מכל מיני בחינות. אחת הבחינות היא שיש הרבה מאוד יישובים עתיקים. וגיליתי לאחרונה שבאזור שבו אני גר יש כמה יישובים עתיקים ויש גם מערות שבהם נמצאו שרידים פרהיסטוריים מאוד מעניינים ומאוד קרובים לבית. ואחד הדברים המדהימים זה שאתה יכול ללכת כמה קילומטרים מהבית שלך ולהיות במקומות שמצאו בהם דברים מדהימים. דוקטור דרור אורן והדס רון גל, היה מרתק, תודה רבה לכם.
0: תודה לך. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL. אתר הלמידה של ישראל, עורך ומגיש אסף וייט